0: Las bondadosas de José Salamago En la vida de cada uno de nosotros hay siempre una vieja casa. La mía ya no existe. Durante más de cien años, sus cuatro paredes ciegas, digo ciegas porque no tenían ventanas, solo un póstigo, defendieron del frío y de la lluvia a quienes ahí vivieron. Defendieron es una manera de decir, porque en definitiva, en el invierno el agua se helaba en los cántaros y la lluvia encharcaba el suelo de tierra pisada. Entre las tejas se veían las estrellas, y la luz de la luna llevaba a la noche entera a pasear por dentro de la casa, silenciosa como un alma pacífica del otro mundo que, de este solo tuviera buenos recuerdos. La casa ya no existe. La demolió una historia de partijas y de odios fraternos, aullada ante el asombro de un rostro viejo. Razón tenía Gide cuando exclamaba, Familias, os odio. El catecismo del rencor nunca tuvo mejores catenúmenos. Eran cuatro palmos de tierra pobre y fueron disputados como si del mundo se tratase. Papel sellado, leyes y abogados salaron la herida, y ahí quedó una familia cortada en pedazos, y cada uno de estos pedazos gritando. Una historia como tantas, no vale la pena insistir, me sobran ya razones para el pesimismo. Ante el espacio que la casa ocupó, me di cuenta de que el tiempo, pese a los estragos que nosotros hace, no tiene mucha importancia. Estar vivos es ya de por sí una victoria. Pero la desaparición de las cosas es grave. Si me es permitido expresarme así, diré que la casa había organizado el espacio de un modo determinado. Había dibujado un perfil particular del cielo. Había dispuesto sus volúmenes como elementos del paisaje. Era paisaje. Y ahora había ahí otra casa, adornada de marmolita donde tendrá buen el polvo, con arriates colgados de las ventanas para que las flores, laboriosamente, procuren honrar su condición de plantas. La vi y seguía andando, y ni siquiera miré hacia atrás. Nada tenía yo que ver con lo que ahí quedaba, una casa sin pasado, que algún día lo tendrá sin duda, pero que, moldeado en otro espacio, no será el mío. Así mueren las infancias, cuando ya no son posibles los regresos porque, cortados los puentes, bajan hacia el agua infatigablemente las vigas descoyuntadas en el espacio ajeno. Entonces, no hay más remedio que hacer como las culebras, dejar la piel en la que ya no se cabe, abandonarla en el suelo o colgada de un matojo rastrero, y pasar a la edad siguiente. La vida es breve, pero en ella cabe mucho más de lo que somos capaces de vivir. Más tarde, oí el relato circunstanciado de la guerra familiar. Ya entonces la conmoción se había hundido hasta desaparecer en el hábito iniciado de ya no tener vieja casa. Escuché serenamente la historia lamentable, el fuego interesado de alianzas, el parloteo vacuo de los leguleyos, el dicho calumnioso, la furia y la soberbia en la plaza pública. Un caso de ambición sin grandeza, algo de lo que nada más se saca que desprecio e indiferencia. Pero me gané el día, porque en un momento determinado, cuando entraron los pormenores de la demolición, y ahí temblé por mí, lo que desaparecía era mi espacio, me dijeron que hasta vinieron al final las bondadosas. Me sobresalté, en una historia sin bondad, qué venían a ser las bondadosas, y quiénes eran esas criaturas a última hora parecidas para reconciliarme con la especie humana. No, no tardé mucho tiempo en entender. Las tales bondadosas no eran almas vivientes, eran los bulldozers que habían echado abajo, en un santiamén, las paredes de la vieja casa, la que me ha servido de pretexto para evocaciones y lirismos. Me sentí profundamente satisfecho. Aquel pueblo, ante la palabra bárbara, le había dado un giro a la fonética y la había dejado consonante con la lengua. Para las gentes de mi tierra, los bulldozers, estas máquinas poderosas que con dos acometidas tiran un muro al suelo, desgarran tapias, empujan, nivelan, abren camino, son las bondadosas. Haz bondadosas. Perdí una casa vieja, pero he ganado una palabra nueva. No fue malo el negocio.